0: Bem-vindos então ao é quarto podcast do Meia Curta, a gente demora mas a gente volta, isso que é importante e eu não poderia estar mais entusiasmado hoje porque não é só o Jamil que tá comigo aqui, a gente também tem, tem nossos companheiros que me receberam, nos receberam muito bem no cenário da NBA TT, que é o Giro Basca, comigo aqui tá o Rod e o Luiz, se apresentem aí por favor primeiro para a
1: pode... Obrigado por receber a gente aqui, é um prazer estar com vocês tendo, tendo essa resenha, né? Falando de uma parada que a gente gosta muito, né? Bater um papo sobre NBA. Fala, galera.
2: Estamos aqui para falar obrigado aí pelo convite, para legar um pouquinho, para
3: ver se o está um pouco
2: dos nossos conhecimentos que não somos.
3: Vamos falar um pouquinho sobre como, como vocês uh, se interessaram por basquete E como começou a página, a ideia da página Quando eu
2: criei, eu criei lá em Daniele Eu vou falar primeiro como eu comecei a gostar de basquete Tipo, eu tinha um amigo meu lá no ensino médio Acho que era primeiro ano Ele gostava muito de basquete Tava me enchendo o saco pra ver e tá? tal E eu não dava muita moral Eu queria ver futebol Mas até que eu vi Não, tá, vamos lá, vamos começar a ver E aí foi isso, pai. eu comecei a ver e tal E gostei E eu queria do contra de sacanagem, ele ia com um time contrário a ele, que ele torcia com o Kevin lá em 2017, aí eu me torcia o Chelsea. e meio que foi assim que eu comecei a gostar, e como no caso eu criei a página, eu estava também no ensino médio, e eu decidi, cara, bora que uma página de basquete, não era nem no Twitter, era no Instagram, só que acabou não dando certo, e eu vim pro Twitter do nada, eu já tá? encontrei uns malucos como o Rod, que é o outro dele também, e meio que também até hoje
0: então vocês não se conhecem, a amizade não é, não é antiga, vocês se
2: conheceram no Twitter mesmo. Sim, a gente conheceu no grupo, não sei se você época como se fosse tanto seu tempo, mas tipo, ano passado, antes da pandemia, tinha um grupo no do Terno Brasil, tinha um monte de grupo, tinha um monte, e tinha um Terno Brasil 3, e conheci o Rod lá, conheci uma parte de amigo lá, e meio que aí foi, tá ligado?
1: Não, só pra, pra completar mesmo, que a gente acabou... A gente, nesses negócios de Twitter, né, ficava lá curtindo o negócio tal, e tal, aí tinha a página do turnover, né. Eles criaram um monte de grupo, tinha toda aquela questão de rivalidade, brincadeirinha, não, o nosso grupo é melhor e tal. A gente conheceu uma galera lá, gente boa e depois de um tempo ele acabou me chamando, né, pra fazer parte também do giro, pra dar uma ajudadinha lá.
0: A rivalidade saudável, né, porque Pois é. é, porque... é. Hoje, hoje o Twitter virou terra de ninguém, né, <risos> um é, né. Mas, tá, mas deixa eu perguntar pra vocês, como é que foi ver... A página crescendo no Twitter, porque pra quem não sabe, já deixando o Twitter deles, é giroofc. A página deles é, tá, cresce cada vez mais, o conteúdo é ótimo, eles estão com 11k de seguidores. Eu e o se a gente ganha 5 por dia, a gente, a gente se liga pra abrir uma cerveja junto. Mas como é que foi ver a página crescendo tanto, cruzada? Ver assim, um trabalho reconhecido, que é algo que... Que bom. Claro que a gente meio que começa de brincadeira fazendo esses negócios, mas, porra, deve ser indescritível ver, ver a parada no reconhecida,
2: começo, né? No começo, como eu falo que eu errago um coisa Instagram, eu sento isso, tipo assim, ah, não é mesmo assim, ah, não só criar mesmo, por criar. Mas aí eu fui recebido por uma galera muito boa, saca, e, tipo, foi indo, foi indo, foi indo, e tipo, no começo não é fácil de jeito nenhum, mas tipo, tá boa, mas aí chegou nos meses, assim, chegou num um bom número de seguidores já tinha uma galera que interagia, e foi meio que esse caminho, entendeu? Mas é meio louco, porque tá um, um ano atrás, a gente, eu acho que tinha exatamente uns três, mil, 4, aí é, hoje já tá um então é, é meio louco, mas estamos indo aí, e tipo, a gente nunca é... teve, tipo, essa não, a gente vai ficar maluco por causa dos número de seguidores a gente sempre foi fazendo, tipo, o nosso conteúdo e é lógico que ter número de seguidores é bom mas ter só seguidores não quer dizer que seu conteúdo não seja
3: bom cuidado. já que vocês já estão mais tempo no, na comunidade do NBTT, assim qual que é o perfil mais gente boa mais resenha assim de de interesse é, meia curta
0: boa era, era, exatamente exatamente no teste não, não, não tinha que tubear luiz era, 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 era essa a resposta era um teste aqui. Era um teste isso aqui. Mas. Mas enfim, eu, gurizada, eu não sei se vocês querem falar mais um pouquinho do, do perfil, de como é, como é gerir a página. Ou a gente já pode fazer a nossa resenha aqui, nossa leiguice, que nem o Luiz falou.
1: Cara, é uma parada de. É uma, é uma parada legal, sabe? É uma coisa meio diferente. Que eu, pelo menos, eu nunca tive. Eu sempre tive meu perfil pessoal. Meu pessoal, eu falava minhas besteiras lá, falava um monte de leiguice, só que pra mim, as pessoas que me seguem lá no pessoal, sabe. Eu, Ficou um monte de coisa aleatória e tal. E, pô, a gente ia pra uma página assim... Quando ele me chamou, né, o Luiz, pra ajudar lá com ele, a gente, pô, já tinha um certo conhecimento, né, meio pequenininho uns 3 mil, mais ou menos seguidores, aí tinha um pessoal lá que tava desde o começo, que a gente já conhecia já conversava, mas aí, pô a ponto de você ter que criar conteúdo sabe, é uma coisa muito, muito louca, que pelo menos era novo pra mim e, pô, a gente fica batendo cabeça, sabe, o que, que a gente vai postar agora, porque, pô, office season é complicado aí já, a gente tá sempre tentando fazer algo diferente hoje mesmo eu postei já um negócio legendado eu tava batendo cabeça ontem pra conseguir que um negócio bonitinho, dar o vídeo caber direitinho nos 2 minutos e 20 do Twitter. E isso, a gente sempre tentando, tentando melhorar, tentar fazer algo diferente. Como o Luiz falou, não é só sobre números de chegar, ter um monte de seguidor e tal. É a gente fazer uma parada que a gente gosta, uma parada que os outros gostem, que a galera curta. O reconhecimento vem mais como um bônus mesmo.
0: Exato. É só pra pegar de gancho um pouquinho. Eu acho muito louco essa coisa de que tu falou de criar conteúdo, né, meu? Porque a gente vê muito perfil no Twitter. Até porque, como eu falei, Twitter é tarde de ninguém. Né? Só reproduzindo conteúdo. Tem... A gente, eu e o Jamil, a gente já se pegou rindo uma noite. Que a gente stalkeou bastante perfis, bastante perfis do, do NBTT. Mas de perfil que copia e cola coisa do Wikipédia, sabe? Assim, que não se dá trabalho de pesquisar. Ou, ou dar uma estudadinha no jogo, assim. E, cara, criar conteúdo é um negócio muito louco. E, e se manter, vamos dizer, verdadeiras coisas coisa que a gente quer falar, né? Porque, claro, eu, eu acredito que não, não exista imparcialidade em nenhum, nenhum veículo de, de mídia, assim, se a gente se considerar veículo que tá propagando informação sobre o NBA, eu acho legal também ter toques pessoais ali, e porra, a gente desde que entrou nessa, nessa cena da NBA e TT, a gente se apaixonou por vocês agora, uma declaração informal, mas bah, é, é, é massa, é massa, mano. é massa essa coisa aí de criar conteúdo e fazer algo do seu jeito e da maneira que gosta pois é
1: cara, eu pelo menos o conteúdo de vocês é uma parada muito maneira sabe? É que nem que você falou que é só o cara pegar um negócio do Wikipedia e bota lá fonte Wikipedia, faz uma thread com 60 negócios lá gigante, fica te marcando o dia inteiro, sabe? Pô, vocês pegam uns negócios muito legais, umas histórias que eu mesmo não conhecia, é uma parada bem, bem interessante. Gosto de se reinventar, fazer algo novo, fazer algo diferente. Não só um copia e cola, é um eterno desafio, né, pra gente.
0: É um eterno desafio. Passar desse momento extremamente romântico entre meia curta e e basca. Agora a gente vai para NBA, que é o que o pessoal que nos escuta, nossa audiência maravilhosa de 60 pessoas até agora. Nossa, aliás, nosso ouvinte da Alemanha segue firme forte de não sei se tu viu isso. Ele a é gente fiel? Tem que descobrir Eu, de o fato, ele né? é fiel. fiel.
3: Mandou
0: fiel. Eu não não segue. É, mas o é que, que a gente vai falar hoje, gente? Vamos, vamos usar um pouquinho da hype do assunto Ben Simmons todas as complicações que estão que acontecendo entre ele e o time do Sixers, e a gente vai falar um pouquinho, a gente já fez uma thread no Twitter, aliás, pra quem quiser a gente vai linkar também na descrição do podcast sobre as separações mais polêmicas da história da NBA, falamos de Wilt falamos de Dr. J, a gente deixou umas mais atuais, igualmente polêmicas pra falar aqui no podcast e eu queria saber se, se o Rod ou o Luiz aí tem alguma que eles prefiram a gente começar, alguma que marcou mais eles na história, a gente separou várias aqui. E vamos culminar falando do próprio Ben Simmons, onde é que a gente espera que ele vai jogar, se ele continua no Sixers de fato, né? na verdade, como é que vai acontecer o impacto dele na NBA, porque, pô, a gente tá tendo que, que ver o Simmons ser sacrificado, escruciado por uma cidade inteira porque ele não sabe arremessar, né? E a gente vê vários jogadores ainda, super estrelas, que tem que desenvolver esse aspecto do jogo. Mas, enfim, vocês querem falar de alguma específica aí, cruzada ou vamos por ordem aqui? Olá.
2: Ah. Eu vou chorar, cara, que é do cair E é o último em quando ele de bola Complicado Melhor yeah. Eu tinha
0: separado do Carey pra gente falar. Eu Ia acontecer porque, diferente de ti, eu não ia chorar. Eu ia passar 30 minutos ininterruptos xingando o Carey. Mas a gente pode conversar com ele, então. Eu vou, dando uma rápida explicada: em 2018, né? Depois de 2017, que o, que o Celtics perdeu pro Cavs nas sinais de conferência, o Boston resolveu trocar o Isaiah. Que, que a nossa torcida era apaixonada por pelo Kyrie, foi aquela história de aquela história romântica, total a cidade gostou do Kyrie, o Kyrie disse que queria reassinar com o Celtic se a gente quisesse ele de volta o Celtic fez uma boa primeira temporada, só que no final dela, o Kyrie acabou se lesionando e as expectativas de, de uma boa run nos playoffs diminuíram, o que não se, não se confirmou, porque é um time extremamente jovem, o Jalen Brown tinha 21 anos o Tatum tinha, tinha 19, se eu não me engano, o Smart o Rosey, é todo o núcleo principal do time tinha menos de 25 anos, e a gente levou o Cleveland do LeBron pra 7 jogos. E o LeBron ganhou aquele jogo no carteiraço, né? Foi 35 pontos, 15 rebotes, 9 assistentes. Ganhou no carteiraço aquele jogo 7. E aí eu lembro de toda a mídia, toda a mídia norte-americana, falando, vocês se preparem porque o Celtics vai ganhar 70 jogos na, na próxima temporada. O Celtics vai virar o, o Bulls de 94 e vai passar por cima de todo mundo. De 93, vai passar por cima de todo mundo. O que não aconteceu, né? Porque conforme a temporada foi passando, Kerry foi jogando todo mundo embaixo do ônibus. Depois de, de se juntar com o KD, teve o fatídico episódio dele pisando no logo do Celtics. Eu já vou passar a bola pro Luizinho pra ele falar um pouquinho disso aí. E o que ele acha do Cara, corrido, é, assim, né?
2: como diz, faltou muito pouco por um time que tava todo quebrado de chegar. Tipo, todo mundo hypando, todo mundo torcida, tá, perdemos. Mas o LeBron vai, vai sair do leste, vai a gente vai dominar. Não tem ninguém, ninguém que vai parar a gente. Vai voltar o Gordon Irving, vai voltar o Kyrie Irving. Mas a temporada foi totalmente um fraco. Castro, foi um, o é, um elenco, não deu química, não deu, não deu e tipo, foi muito importante acho pra toda a torcida, porque era o, na mídia, eu falava que era o único time que podia bater de frente com aquele é, Golden State do, do Kevin Durant, do Curry, não ia bater de frente, mas marketing. seria interessante ver mas não aconteceu, aí depois ele vai pro Net, ele tinha até Prometido que ia ficar no céu Enfim, aí tipo, tá Eu ainda continuava fã dele porque ele é muito bom jogador Ele ainda é muito bom jogador Mas aí ele vai e pisa lá no escudo pico, Nossa, como eu fiquei bravo assim. Como eu fiquei bravo Agora eu só tô na casa do nerd é, Se você tá com o nerd, time me segue Se o seu time perdeu, eu vou zoar
3: é, eu acho que dói um pouco. Mais. Eu não sou torcedor do Celtics, né? Mas eu, falando de fora, eu acho que dói um pouquinho mais. Até pelo fato de ter, ele ter sido trocado pelo IT, né? Era um jogador muito relacionado com a franquia, que é amado pela torcida e ele amava a cidade. E ele foi, tipo, jogado de lado pra vir o Kari, que durou duas temporadas e tipo, não fez nada, sabe? É, eu acho que deve ser um pouco frustrante pro torcedor esse lado desse, Aurinho.
0: É, e foi... A gente discutiu bastante, aliás, internamente Eu e Jamil Sobre o episódio do, do logo, né? Porque não foi um episódio... Claro que esses episódios sempre se estendem por anos, né? A gente vai falar do Vince Carter depois Foi anos depois que eles, que eles se resolveram Levantaram a bandeira branca Mas parece que, que essa história Kairi Seltics vai durar ainda, né? Porque o primeiro retorno do Kyrie pra Boston ele, ele nem tava jogando Ele sentou no banco E a torcida ficou <risos> incomodando ele o jogo inteiro né Gritando Kyrie Sucks etc, ele volta, joga, elimina o Celtics pisa no Brasil, eu acho que assim, ó claro que eu, eu sou eu sou do, do time do Luiz, eu torço pelo, pelo fracasso do Nets e por mais que eu ame o jogador Kerry Irving, amasse na verdade, eu não quero que ele suceda na carreira dele, mas vai ser legal, né, se a gente for parar pra pensar no roteiro que se, que se criou aí, o Celtics ainda tem dois jogadores extraordinários não? Que, que é o Jalen e o Tatum e, porra, se esses caras continuam se desenvolvendo e, e começa a se desenvolver uma rivalidade entre Nets e Celtics Pô, a gente tem uma história boa pelos próximos 4, 5 anos ainda né? Claro que, que hoje eu acho cedo ainda pra eles derrubarem Harden, Karrick e Dimas. Mas é legal. É legal porque vai, vai ter bastante hostilidade, assim, em semifinal, final de conferência. Mas deixa eu perguntar pro Rod, tu acha que tem lado certo aí? Ou tu acha que o Karrick fez bem de pisar no, no logo do, do Celtics? O que que tu achou Cara, é um
1: muito complicado, né? Porque, pô, você perdeu um jogador da, da maneira que foi deve doer bastante, né? De você trocar o cara, de ter toda aquela... A esperança que você tinha e isso simplesmente Acabar deve ser muito complicado Mas assim, eu acho que os dois tiveram, tiveram momentos errados Sabe? O Kyrie ele não Pô, não se pisa em escudo Da maneira que foi feita Sim, você pode estar distraído e acabar Ah, passei por cima, mas pô E foi de propósito, ele deu a volta Ele pô, não, peraí, deixa eu pisar aqui Que eu quero causar Pô, Ele pelo menos, ele tava ah, As coisas que ele, que ele reclamava Bastante, que tinha muita não generalizando, com certeza, porque isso acontece em todas as torcidas, mas tem sempre tem alguns que vão ter muitos comportamentos assim, totalmente errados e ele comentava que tinham muitos insultos racistas em relação a ele, também até muito a que, é, questão da intolerância religiosa, né? Pô, ele tinha um ritual de passar uma fumaça, assim, eu não lembro agora o certo de como purificar, de trazer boas energias, tinha muita gente detonando ele, tinha muita questão de muitos insultos, assim, pô, isso também não é muito não é a melhor maneira né de você acho que tenha todo o ódio toda a angústia em relação a ele mas o que ele escuta não justifica o comportamento dele mas também é. ele ele deve, deve ter batido na cabeça não, dele ele, é, ele deve ter também deve ter as suas justificativas pra gostar muito de Boston
0: era um casamento, na verdade, fadado a fracasso, né? Porque se, se a gente for parar pra analisar e seguir essa telinha de raciocínio, o Kerry é um dos jogadores mais ativos politicamente falando da NBA, né? Celtic e Boston é historicamente uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos, então tem muito disso também, claro que o Karrie falou e a gente acredita completamente que houveram essas situações, então é uma situação muito delicada né? eu acho que é bem recente mas, mas sim, foi uma das uma das separações que eu acho que uma das mais hostis não sei, da história da NBA talvez, e eu acho que tende a continuar assim né? mas, mas terminou bem mal bem mal mesmo, vai, vai continuar assim
2: porque, tipo, ele não ganhou nada pelo que, pelo que ele fez. Cara, tipo, o cedo faz assim. Ele disse, ah, mano, o Cedro falar boa, enfim, faz essas coisas assim, cara, é de jogo. Eu gosto de trash tal, mas eu não gostei, tá ligado? Do que ele fez. Mas, enfim.
0: Não, eu também, eu também. Eu fiquei chocado porque foi como o Rod falou, né, ele voltou, não, não, era, não, é, não tava de saída ali, deu uma pisada <risos> discreta e saiu andando pro vestiário. Ele voltou no final do jogo, foi até o meio, arrastou o pé, foi um lance foi um lance louco, foi louco de assistir aquilo ali. E, e até porque, né, a gente pode falar, por mais que a cidade de Boston seja racista, a franquia é um é, é um pouco vanguardista nas questões sociais dentro da NBA, né. E o Russell foi o primeiro técnico negro da NBA aí a gente tem a gente tem bastante histórias boas sobre o sobre o time Boston Celtics não sobre a torcida Deixa eu dar uma, uma nota de polêmica uma nota de polêmica para essa separação vocês dão quanto eu
3: diria que sete pelo, por toda a situação depois
0: é tem tem linha para queimar é, mas eu eu dou eu dou um hum. oitinho essa pisada no, 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 no logo do céu que pra mim deve aumentar. oito né? também,
3: pode até aumentar essa nossa no
1: decorrer disso. Ah, eu... eu fico por isso aí também com o Luiz isso.
3: Acho legal falar do cheque porque mostra um pouco o lado, um, um pouco outro lado de, do, do negócio que a né. o negócio mesmo de dinheiro, negócio. Porque eu acho que a gente a, toda a separação a gente acaba botando a culpa no jogador, porque ele é o elo mais fraco, ele é o que tá mais, mais em evidência. E a do cheque tá aí para provar que as franquias também são cuzonas e elas acabam fazendo merda. E eu não sei se vocês sabem dos detalhes da, de como o Cheque que saiu de Orlando. O Shaq tinha 23 anos e ele tava saindo de uma das melhores temporadas da, da carreira. Ele estava fazendo 26 pontos por jogo e 11 rebotes. E um ano um ano antes ele já tinha liderado o médio para finais da NBA, derrotando o Bulls com o Jordan, né? que não tinha sido feito, de, não foi feito, né, por ninguém além do Shaq e do Bad Boy Pistons. Então ele entrou, ele foi virou agente livre naquela temporada, na, na temporada seguinte. Só que naquela época era diferente de hoje em dia. Era muito difícil perder um jogador por dois motivos. Não existia contrato máximo ou super máximo esses incentivos que hoje em dia por premiação tu podia oferecia tua estrela quando tu quisesse e não existia as taxas para quem ultrapassasse o teto salarial. As luxury tax que hoje em dia existem não tinha. Se o teu jogador tava no teu time há dois anos, podia renovar o salário dele ultrapassando o teto salarial quanto tu quisesse sem restrição nenhuma. Então o Magic só tinha que oferecer o dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Eles ofereceram um contrato de 54 milhões por quatro anos. A contexto, o Alonso Morning, que era outro pivô da época que
0: era um grande 54, 54 milhões de 54 milhões por 4 anos é
3: é ofensivo, ofensivo. né é, é, é por contexto O Alonso Morning tinha, tinha Assinado um contrato de 107 milhões Por 5 anos, olhando assim parece muito pior Mas o, o Morning tava ganhando 15 milhões por ano E o Shaq 13, e o Shaq Todo mundo sabe que é orgulhoso, ficou puto E pediu pro agente dele ir atrás de outras ofertas Daí que o Jerry, West, o Jerry West Entra em cena, ele era o GM dos Lakers Na época, hoje em dia inclusive é do Clippers E ele é uma lenda, não só dentro de quadra, Mas fora de quadro, por ser um gênio do basquete E daí ele já, já, já começou a monitorar A situação, e ele foi lá e ofereceu 95 milhões, 95,5 milhões por 7 anos, ele fez umas trocas, porque eles, o Lakers tinha que caber o cheque dentro do salarial, né? eles não podiam ultrapassar, porque eles não tinham os bird drive. e o cheque não aceitou, então isso significa que o, o Orlando teve outra chance, então eles podiam oferecer quanto eles quisessem, eles tiveram a segunda chance, e eles ofereceram 109 milhões por 7 anos, o cheque ficou tipo, não, aí, eu quero mais, daí o Lakers abriu mais espaço no teto e ofereceu 120 milhões por 7 anos, e o cheque nem esperou o Magic responder e vazou, e foi assim que o, check, o, o Magic perdeu um dos melhores jogadores da história da NBA, certamente o melhor jogador da história da franquia, porque eles tentaram peixinchar com eles. A torcida do, do Magic ficou puta na com certeza, mas é, é entendível porque que o, o check vazou, sabe? As franquias também têm responsabilidade nisso, e a gente acaba sempre botando a culpa no jogador. Belo resumo, é isso
0: aí, meu. Agora não sobrou nada para
2: os falar, mas <risos> vamos <risos>
1: Depois dessa, não tem nem o que falar. O que vocês que acham que disso? É,
0: eu que é que eu, dizer, eu né? acho
3: interessante tu tra trazer pra, pra discussão não, mesmo, concordo, né? Porque a gente acaba sim, sempre sim, ficando bravo é com os jogadores. Não, não
0: é, verdade, é verdade.
1: Até porque o jogador, como o Jamil falou, né? Ele o que fica. Ele é, é muito fácil de você chegar e botar a culpa nele, né? De você apontar o dedo e isso. Ah, ele tá fazendo o corpo mole, ele é. Mercenário. Mercenário. Né? E, pô, é difícil de. Na. na numa franquia, pô, você vai culpar o GM, o dono, né, o, o técnico. É, é meio abstrato de você chegar aí, muito mais fácil de você chegar e culpar um jogador, né. O Magic, pô, total desrespeito, né. O cara, o, do, do jeito, o, o, o que, que o Cheque representava, o jogador que ele era, e você ficar pechichando. se não me engano, teve um caso, o Jamil deve saber melhor, de um jornal de Orlando, um portal, que chegaram a fazer um, uma enquete. Ah, o Cheque vale 100 foi, foi. milhões? Orlando
2: Sentinel.
0: Ah, eu eu é mais de 100
1: milhões e, tipo, muita gente a maioria votou não o clima não tava muito gostoso lá não, né? tava meio complicado também sim
2: é
0: foi, foi o Orlando Sentinel que foi, fez isso, exato. e foi 95% de não que o cheque recebeu, ele abriu, já sentou na privada, abriu o jornal e deu de cara com 95% de nãos pra ele ficar em Orlando, né? tu imagina, tipo, que situação o já tava
3: fazendo de tudo pra, tipo, tentar abaixar o valor do cheque, né? Até, inclusive, queimar ele com a própria torcida
0: Imagina alguém, vamos por exemplo, tá com um grupo de amigos, tá? Vou, tô trazendo um pouquinho o assunto, tô, tô fazendo uma analogia Imagina que tá laricado com um grupo de amigos E tem um pedaço de pizza ainda, né? O último pedaço de pizza Sabe que tu precisa daquele pedaço de pizza Mas tu decide não comer, porque tu não quer Não sei o que que aconteceu ali, sabe? Orlando simplesmente Eu acho que esse foi o pior move da história eu Não tô brincando assim ó. Eu não consigo imaginar outro pior Porque como o Jamil falou Eles podiam pagar quando quanto eles quisessem pro cheque Que eles não iam ter multa né? Então é complicado A gente não pensa muito nisso, né? Mas de fato acontece Eu acho que hoje, por exemplo Se o Lillard saísse de Portland Depois de, de, de uma década Com o Blazers não dando um time competitivo pra ele Eu acho que com certeza ele seria subjugado pela cidade, sabe? Eu acho que apontaria um dedo Cariam por não acabar a carreira lá Então é complicada a posição de jogador No meio dessas trocas mesmo, né tipo tem, tem, tem casos como o do Kyrie Que ele foi minando a estadia dele em Boston Mas, porra, é, é foda mesmo, sabe Tipo, a NBA, querendo ou não, ela é um negócio Eu acho que a gente... É isso sobre o cheque? Não sei se o, se o Luizinho quer, quer complementar quer dar Não, e, e tipo,
2: o que eu digo mais É que ele já tinha chegado na final Sendo desiderado pelo cheque, cara Por que não pagar o que o cara... Isso eu nunca entendi yeah <laughs>
0: Se a gente for parar a pensar, a analisar historicamente o caso, né? Orlando, ele visitando a temporada de 95. Orlando era favorito naquela final contra, contra o Hakim e os Rockets, né? Teve a maior pipocada da história do Nick Anderson, que, pra quem não sabe, o Magic tava, tava liderando a partida por três pontos. Ele bateu quatro lances livres seguidos e errou os quatro. Dá pra ver que ele tava nervosão, assim. Tava. Bateu dois curtos, pegou rebote, reclamando, aí bateu dois longs. e, Mas assim, ó, é, eles estavam na iminência de um título sabe não, não não tem não tem jogada para ser feita ali pelo time vocês estão na iminência de um título com uma das duplas mais dinâmicas da NBA. Eu acho que da história, Penny, cheque mais três aninhos ali de, de liga, não, não teria como parar eles e tu, e tu fica se fazendo, né? Pra, pra pagar uma coisa que outros jogadores da liga já tinham recebido. O João Howard tinha recebido mais de 100 milhões naquele ano. Jogadores que piores lançado. que ele, bem piores.
3: Não, não fazia
1: Exato. sentido nenhum, sabe? Eles não tinham não tinha não, multa, né? Não tinham nada pra, assim, não tinham uma desculpa. que assim, tem muito time hoje em dia que mesmo com toda a questão de salary Cap, Luxury tax todas as multas assim de por exceder, né o cap mas mesmo assim tem muito time que um jogador é o seu franchise é o seu cara a identidade da, do time você pode você paga um pouquinho a mais para manter o cara é um, é um preço que que vale a pena sabe não e pô o cheque não tinha dúvida sobre a habilidade do cheque. pô você perdeu o cara assim de mão beijada e ele vai pro lakers e só comprova ainda mais o baita jogador que ele era
0: e não só habilidade questão da cultura também, né? questão do, do quão marketável era o Cheque Uma imagem boa um cara brincalhão che, Chegou em Orlando Levando um time péssimo Pra 50% de vitória Tipo, não, não tinha... É inexplicável É inexplicável Não tem muito o que falar, né? Não é só questão interna do jogo Mas, porra, a questão externa Que o Cheque vendia de camisa Que o Cheque fazia com a cidade questão de, de trazer os olhos Até
3: hoje cara. ele fica triste com a situação, né? Ele já deu entrevistas dizendo que Os primeiros anos dele Foram os anos mais divertidos dele na era no NBA, e que ele, e ele realmente tipo, legitimamente queria ficar em Holanda. Que... <risos>
0: É, ele até foi um pouquinho exagerado, não. né? Ele falou, que, ele falou que se fosse draftado por um time, teria que ser obrigado a passar a carreira inteira lá. Foi um pouquinho exagerado, né? É, isso demonstra mesmo quanto ele gostava de jogar em Orlando, assim, isso. e foi... essa decisão foi de mão única, assim. Foi um contrato de adesão e não teve que fazer. Então vamos Carter. Bom, então,
1: contextualizando um pouco, né? O, a história do Vince Carter com o Toronto, basicamente, pô, não tem dúvida que o Vince Carter é um dos maiores, um dos mais importantes da história do Raptors. E não só do Raptors, mas como do, do basquete canadense né? Que lá em 95 No final dos anos 90 A NBA fez aquele programa de expansão Criou uma, uma franquia em Toronto Vancouver Grizzlies e o Toronto Rap E bom, o pessoal não empolgou muito e acabou indo pra Memphis Não tem nada em Memphis Só salvo pelo, pelo Vince Carter o Carter, ele surgiu hum, na temporada de 99, de 98, 99, e ganhou com sobras o calor do ano, ele, ele participando depois do All-Star Game com o Dunk Contest né, com o torneio de enterrada. A enterrada no, naquela época, pô, era, era algo lindo de se ver, ele era um... não era só um bom jogador, ele era um showman, você... você fazer um esforço pra ver o Vince Carter jogar, era como se fosse um show que ele tava dando. Bom, ele basicamente impediu que a franquia fosse, sei lá, pra viu? Então ele chegou tendo uma importância absurda. Ele, ele ganhou de sobra a, a, o prêmio de calor do ano, em 98. Em 99 já teve já o primeiro ano da história da franquia que teve uma temporada positiva, com mais vitória do que derrota. Aí eles chegaram aí pros playoffs, mas como ele era muito novo, o time também tava no comecinho, eles levaram uma, uma varrida feia do Nick assim, ele começou como uma grande estrela, a galera de Toronto teve toda uma questão de abraçar de se empolgar, e foi, foi posto, acho que muito, em cima dele, botaram muita expectativa em cima dele, Já, pô, na época sem brincadeira, tinha um jornal, tinha um portal que comparava ele com o Michael Jordan o Michael Jordan chegou como um cara de loteria que ia salvar o Chicago, e, pô o Jordan foi o que todo mundo sabe e faziam direto essa comparação com, com o Vin aí inclusive no na primeira temporada, no, nos playoffs, teve um, um lance que, já com essas comparações, estava empatado. Ele foi pro, pro arremesso final. E ao invés de ele arremessar, ele só passou pra um desconhecido. Pô, o pessoal começou assim: já começou já hostilidade. Como que você quer ser o Michael Jordan se no último, último arremesso você passa a bola para um holy prayer, pro holy player, sabe? E já começou já queda de expectativa. Eles botavam, botavam ele no patamar que ia ser o... o cara. Ele acabou não, não correspondendo com isso. E, bom, no, lá no, nos anos 2000, ele, ele ajudou o Raptors a conseguir a primeira vitória de playoff da história da, da franquia, contra o próprio Knicks, a vingança, né? Eles acabaram caindo pro... pro 76 Aquela série espetacular contra o Island Iverson, que chegou aí num jogo 7. E, bom, tiveram um, Teve uma situação bem complicada com ele. Apesar dele e o Iverson jogarem muito nessa série, um pouco antes do jogo 7, ele foi... Uma, uma graduação, fac... acho, acho que foi na faculdade dele, mas ele falou assim, não, sem problema nenhum, eu vou lá rapidinho, pego meu diploma, eu falo um negócio bonito e volto pro jogo. Aí já começou o já, pessoal já olhar torto pra ele, pô, ele não se dedica tanto... Começaram a criar um monte de... de dúvidas, né? Em relação a ele. Ele chegou no jogo 7 e não jogou nada. Aí tiveram a chance de chegar na final de conferência, mas... Aí já começou já. O pessoal caindo em cima dele, pingando horrores. E aí, daí pra frente, foi só, só derrota. Ele teve muito problema com questão de lesão. Deram lesões que já tiraram ele de temporada. Pequenas lesões estavam ele de um mês, de uma semana. Ele nunca parecia saudável. Mas mesmo assim, deram uma renovação de contrato pra ele. Reno... É... Mandaram o T-Mac embora, pra Orlando. Também era um dos, dos jogadores promissores do Raptors para ficar com o Viscar. Levaram com ele por uns seis anos um dinheiro bonito para ele como se ele fosse... Pra ele ser o Michael Jordan da, da do Raptors, né? Mas aí ele veio um monte de lesão nos anos seguintes. O Time começou a perder. Ele, ao invés dele representar o time na os playoffs, representou na na luteria do, do draft. Então foi uma aquela expectativa muito grande. E, pô, com um monte de lesão, 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 ele não jogava bem. Agora draftar o Chris Bosh, que começou a ser um jogador interessante. Aí a teve se não engano, em 2003 na temporada 2003-2004. os donos do do Raptors, eles não, vamos mudar isso aí, não tá dando certo, a gente tá perdendo muito vamos mexer em tudo. o Vince Carter falou, não, beleza, eu vou quero que você que eu fique por dentro das decisões pro GM, pra o técnico, só que ignoraram isso aí o clima que já não tava muito bom só piorou. Aí contrataram um, um cara pro GM que o Carter não gostava. Pra você ter noção o treinador deles, que é o Kevin O'Neill, na segunda semana de temporada regular, o Vince Carter tava numa, num espaçozinho lá numa maca recebendo um tratamento de um do médico lá, uma lesãozinha, um desconforto, e a história que dizem é que o, o Kevin O'Neill chegou, pô, você tá o tempo todo machucado, recebendo algum, algum tratamento, você não é um, assim, meio que brincando, acho que isso não teve uma coisa muito boa. Aí tem duas histórias diferentes que contam, que eles se lambuzaram na porrada, estavam no chão, sei lá o quê, mas aí o, desmentem, né, a parte deles falando, não, era só uma brincadeira, eles acabaram escorregando, caíram, então assim, o clima já não tava muito legal, sabe? o cara na segunda semana de um treinador novato vocês, se caírem na porrada já não tava muito legal, aí com todo o histórico de lesão, com Chris Bosch sendo a nova esperança o time relativamente jogando bem, sem ele acabaram trocando, mandaram pro Nets e pro Nets ele teve umas temporadas boas, inclusive enfrentando o Toronto, playoffs. mas aí também depois ele voltou a se machucar foi, foi trocado de novo foi, foi pro Magic, aliás Phoenix, aí foi aquele fim de carreira que não ficou passeando pelos times né? Foi um pouquinho triste E mesmo assim E a torcida com toda essa questão Caiu em cima dele né? a, a própria mídia Que comparava ele com o Jordan Falava Reclamava muito dele Que ele não dava muito 100% Que ele não se esforçava muito E essa história triste Só teve um final feliz Lá em 2014 Quase 20 anos depois Que ele foi Ele tava no Grizzlies A torcida A mídia Teve um movimento de Pô gente É hora da gente perdoar o Vince É hora da gente chegar Botar um ponto final nisso E foi importante importante pra gente. E pela primeira vez, o Raptors, lá no, no lá na arena deles em Toronto, fizeram um tributo. Um vídeo de tributo pra ele. Tem aquela cena bonita dele chorando, emocionado. Tinha algumas pessoas vaiando, mas foi percebendo que isso dava pra ter feito antes, sabe? Não precisava ter passado por tudo isso. Porque todo time que ele ia, todo jogo que ele passava lá era vaia, 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 vaia. O cara só era maltratado. Depois de um tempo, com o final da carreira dele chegando, né? Você não sabia quando que ele ia aposentar. Então, qualquer jogo, qualquer Jogo lá, podia ser o último dele. Então, a partir de 2014, a torcida abraçou, viu que perdoou ele, e sempre tinha uma salva de palmas, tinha um, encontro, um reencontro bonito com ele.
0: Como é bom trazer duas mentes pensantes do basquete. Porque a gente precisa dar metade do que a gente precisaria pra um pode Falei pra mesmo.
1: cacete, desculpa. É que a história é muito longa, cara. Eu poderia ficar falando aqui demais.
0: Bah, foi maravilhoso.
2: Eu é bom. É, então, eu, eu, eu Vocês já viram o documentário, toco, documentário né? do Vince cara? Tinha é na Netflix. Eu não vi, não eu não vi. vi. É, é muito velho. legal. É basicamente borracha contou. tem todos os
0: detalhes, Mas, mas saiu sa do Netflix agora, é, a gente tem que, tem que piratear
3: agora, é isso então, mesmo. Então, o pessoal que tá ouvindo o podcast não viu, não precisa ouvir, tá? O resumo do Road é muito melhor. <risos> é, exatamente.
1: Não, pô, o, do o documentário é muito bom, pô. Vocês têm que ver, o Carter Effect. Tanto tudo isso, todo o impacto que ele teve lá no Canadá e, bom, os problemas, né, que ele teve lá com o time, a torcida vaiando. dei como se fosse uma sinopse, um pouquinho de spoiler, mas aí vocês arrumam aí uma pirataria legal e vale a pena ver. Curtinho, vocês vão gostar.
3: A influência dele no basquete, no basquete canadense, é muito importante. Por mais que o, o, o time nacional frequentemente decepciona, eles têm... Eles são uma, uma nação que gosta de basquete, né? Eles tiveram o melhor time da NBA, eles uh, têm vários jogadores da NBA canadenses, eles têm um time nacional forte, é... então, tipo, sem o Vince Carter eles não, não existiria, sabe? E é muito... É, é aquela cena do, da torcida finalmente reconhecendo ele, e aplaudindo ele, chorando, é, tipo, bem emocionante, é bonito de ver. bom que essa história teve um final feliz, né? é Engraçado que
0: isso, nesse jogo ele foi vaiado ainda também, quando ele pegou na bola, né, mas, mas de brincadeira, o Tom já era jogador, não era, não era aquela coisa, aquele clima ruim. Mas sim, meu, essa é uma história muito, é muito louca. Muito louca de fato. E. esses os caras continuam jogando, né? Bom que eles, que eles se arrumaram não no final da carreira dele, continuam jogando na NBA por, por o quê? Segue vivo, né? Faltou
3: ele terminar a carreira ali, né? Uns joguinhos no, no final da carreira com o Raptor.
0: Faltou, um, faltou.
3: Não um tem contract assim, seria legal.
0: Nota de polêmica. Tudo bem que tem um final feliz, mas nota de polêmica. Essa foi. Essa, minha, essa história. Tem um, um, um alto teor polêmico pra mim. Porque. Eu não sei o que, que o Rod acha, mas. Cara, eu acho que o Viscard tava assim. Corpo mole, né? Ele foi trocado no, no próprio Neto, na mesma temporada, ele, ele aumentou consideravelmente o número de pontos deles. Claro que a situação lá tava insustentável, e eu acho que sim, ele tava com corpo Mas, porra, a torcida, a torcida de Troncos pegou pesadíssimo, né, meu? Tipo, como a gente já ressaltou aqui várias vezes, o Scarface fez muito bem pra, pra cidade, né? Tipo, quem é que esperaria que eles iam levar um favorito, iam levar um favoritaço, 6x7 e o Rod pode me me confirmar essa história. Mas eu, eu acho que o Vince Carter teve jogo de 50 pontos nessa série, né? Meu? Empatou, empatou o recorde de bola de 3, na época, eu acho, teve dos playoffs. Ele,
1: o, ele e o Iverson, essa série é muito boa, cara. Ele e o Iverson jogaram muito. Curioso que no jogo 7, né, que eu falei que ele saiu antes pra pegar um diploma, nenhum dos dois jogou bem. Acho que o Iverson tava machucado e o, e o Carter não jogou muito bem, não. Mas os outros seis jogos, pô, era absurdo. Se não me engano, no, no jogo 5, o Iverson um, um recorde teve, teve uma pontuação muito absurda O Raptors, com, podendo ser eliminado Com 4x2, o Carter Jogou a vida dele, salvou o Raptors Levando pra um jogo 7. uma série muito boa Mas que, foi, foi insustentável Até uma entrevista do Carter Pouco depois dele ter ido pro Nets Assim, que o, o repórter perguntava Se ele acha que o Que o Carter entregou tudo que ele podia Entregar pra, pra Toronto, o tempo dele lá Ele falou que ele tinha muita habilidade Mas que muitas vezes não não conseguia. Ele acha que podia ter dado muito mais, sabe? Então pode bater um pouco nessa questão de corpo mole. Mas isso não tem como defender do jeito que ele foi tratado. Toda a mídia, por toda a torcida, não mais por falar do povo canadense, né? Que é conhecido como um povo amado, um povo uhum. simpático. <risos> e, pô, acabarem com ele, sabe? É assustador. E
3: é interessante que os, os colegas de time dele ficaram de cara com ele quando viajar para a graduação.
1: Teve foi... entrevista já, teve. Muita gente defendia, muito jogador defendia, não. Se ele não tivesse viajado pra, pra graduação, a gente teria ganho. A gente estaria na, na final de conferência, com certeza. Pô, e aí, pô, se, se ele viaja e joga bem A final, mesmo perdendo, é uma coisa, mas ele não jogou nada. Tem um arremesso, um, uma possibilidade de arremesso muito fraco. E é complica, né? Foi, ele teve a chance da. Do, da... Pô, seria muito, muito simbólico, mesmo ele com um jogo ruim ele acertar essa última bola. roteiro de cinema, né? Mas.
0: É muito roteiro. É, essa história é muito roteirizada. Né? É muito... Vamos passar rapidinho, porque essa história é conhecida tem milhões de bits, milhões de documentários, mas eu achei que é importante a gente falar, que foi a decisão Abriaston, decisão do LeBron de largar Cleveland em 2010, levar os talentos dele pra, pra South Beach, e que quebrou a internet, o mundo inteiro, né? Por... E teve o uniforme queimado Mesmo o Lebron tendo feito de tudo Por Cleveland ter, ter levado eles pra uma improvável final em 2007 Aliás, aquilo que o Rod falou No início do podcast Decidiu torcer contra o Lebron né? O cara um cara muito do contra, quer dizer, o Rod não o Luiz, mas enfim, né, foi uma decisão estritamente do Lebron, diferente do que a gente do que a gente falou até agora no podcast ele falou, falou por mensagem com o Wade, e decidiram se juntar em Miami pro Lebron perseguir o primeiro anel dele, porque a pressão tava se tornando uns pouquinhos insustentável a comparação com o Jordan tava se tornando pesada, o time em Cleveland não era muito bom, o Lebron tava carregando pela maior parte dos dos oito anos dele de liga, um time 8 ou 7 anos de um time fraco mas que ele sempre excedeu expectativas lá. É o eu acho legal
3: dessa história que o LeBron, tipo, o jeito que ele empoderou os jogadores, né? Tipo, ele uh, recebeu uma proposta de uma, de uma renovação de cinco anos e ele pediu uma de três ele pudesse ter o poder de, de barganhar com, com outras franquias no futuro. E eles criaram, não foi o primeiro super time da NBA, já tiveram grandes trios antes, como o do Celtics, o bulls os, os times dos anos 60, o Celtics dos anos 60, que eram super times se tu for pegar a denominação de hoje em dia. Mas eu acho foi a primeira vez que, tipo, os jogadores realmente pegaram e combinaram e decidiram pra onde eles iam ir. E isso resultou em várias coisas, como, por exemplo, a ida do KD pro... pro... pro Warriors, com... o Riemann chamando ele, esse novo time do Nets agora, assim... Eu acho que a influência desse. Do, de o empoderamento dos jogadores que eles têm hoje em dia, eu acho muito se deve à decisão do Lebron, né? A polêmica foi mais pelo. pelo que ele representava pela franquia, pra franquia. Porque ele jogou até o final, jogou bem até o final, e só pegou e vazou. E a polêmica ficou pelo lado dos torcedores e a franquia é triste porque ele saiu. Não sei se vocês concordam comigo nessa, nessa questão.
1: Acho que as histórias elas acabam tendo um ponto em comum, né? E tanto o Lebron. Guardadas devidas proporções, né? Mas Vince Carter, Lebron, Kyrie. O Ben Simmons, eles que meio que tem uma, uma expectativa, né? De você ser meio que o salvador da franquia. De você ser o cara que vai mudar de patamar. Que vai levar os tempos de glória, né? Ter essa separação é uma coisa que dói muito. Ainda mais Cleveland, que passou por um tempo... Teve um período esportivo muito ruim. Seja qualquer esporte americano. Que o LeBron era a esperança, né? deles eles serem vencedores de novo. Ele sair... Pô... É, um, é uma traição, né? É um coração quebrado, absurdo. Cara, eu
2: acho, olhando, olhando assim, de uma forma até é, exagerada, que a torcida que ele fez, que, lógico, não posso falar, eu que não torci, que não torço, é por time, mas, cara, ele já fica é levado, time assim, a... Ah, a final, era era o melhor jogador da liga mas ele não conseguia né, ele também não não tinha nenhum grande companheiro, ele levou times assim, não tão fortes, tá? tem uma desvalorização de um time que não era um time horroroso, mas também não era um time bom, e ele quis ser campeão e acabou indo para um time que foi, possibilitou é, isso a ele e a torcida do, do clima ficou igual quando o cara não supera ele, tá ligado? Ficou assim, mas aí ele voltou, ele no feliz, mas eu acho um pouco exagerado é tido toda aquela reflexão, de ter mecanismo que pra mim não tinha nem comparação com o Kevin Durant, que eles cara, eles me perdeu com o time, é, que eliminou ele, é, foi para lá o time tinha o melhor recorde da história isso, isso para tipo, mim é uma realmente uma traição
0: eu tendo discordar um pouquinho do Luiz, eu acho que os times de Cleveland, cara, não sei, acho que aquele time de 2007, mano. Quem era o segundo melhor jogador daquele time de 2007 do Cleveland Show mano? Era, sei lá, o Will ou o Larry Hughes, eu acho. Então, é, era um desses dois caras. Mas
3: é que assim, tu não pode dizer que eles eram times horríveis, eles eram bons times.
0: Meu, era um time eram times organizados, claro Tipo, se tu tem uma super estrela do Lebron, obviamente Tudo vai... vai, vai ter um... vai girar melhor em, em torno dele, né? Obviamente, mas assim, era um time bem treinado também Mas ele não tinha uma segunda estrela expressiva, sabe? Tipo... Eu acho que, que ninguém ali poderia ajudar ele a, a chegar num título, né? E é como o Rod falou, a cidade inteira de Cleveland depositou uma pressão de um guri que pulou a faculdade né? pra, pra, pra salvar uma história frustrada, esportivamente falando de uma cidade. Então, bah, cara, era muita pressão em cima dele desde que ele entrou na liga. E O é que nem tu falou, né? A gente aliando de fora, meu aí eu, eu dou total razão pro Lebron nessa história, sabe? Total razão. Eu não, eu não vejo como ele poderia optar diferente naquela época, mas ainda assim chocou muito o coração
3: das pessoas uh, e o programa de TV, a decisão né, que foi feita no programa de TV é a coisa mais LeBron do é, talvez tenha sido isso que piorou a situação toda aquela encenação isso é que teorou Exato. Como, é que tu faz, como é que tu faz um programa de uma hora pra, pra, pra anunciar que tu vai trocar de time sabe? <risos>
1: Ah, é uma, é uma situação engraçada. Porque é uma coisa, né? São é tipos situação. de. De você. De você terminar um relacionamento. Uma coisa é você receber notificação do OG então. Lebron tá, tá indo pro Miami. Outra coisa ele chegar num programa de TV que tá todo mundo assistindo. Gente, em, nos bares de Cleveland, segurando a camisa dele. Aí ele então, Levar meus talentos pro South Beach. Valeu. Sabe, é. é... Como o Luiz falou, piorou tudo É como você terminar pelo WhatsApp que não tem como, é, é horrível Então acho que isso acabou ajudando também No processo do, do ódio, né Mas como vocês falaram, acabou tendo um final feliz Deu tudo certo
3: Inclusive, fato curioso, Kanye West amor da vida do Pipo, eu sou o hater. Estava presente na gravação, tava ali olhando O Lebron anunciar sua, sua decisão da carreira Viu ao vivo
0: nem eu sabia disso, mas é importante, gente. Vamos botar hashtag Kanye West. 4 né? Pra trendar melhor que algum Twitter, fã do Kanye West. É
1: clickbait. A gente falou sobre o LeBron James bem sem o Kanye West.
0: <risos> mas é isso, gente. Olha só. A gente falou sobre quatro separações bem importantes na história da NBA e algumas mais recentes. Outras do, do início desse século, que foi do Viscar, no caso do LeBron, que foi em 2000 Não, não tão no início, né? Mas falamos para culminar em um assunto bem recente, tá sendo bem falado no Twitter e acho que em todo, todo veículo de mídia que gosta de falar sobre basquete. Que é pra onde o Ben Simmons vai jogar, né? O Ben Simmons, pra quem não sabe, mas todo mundo sabe, bloqueou contatos com, com a franquia do 76ers depois do, do fatid, da fatídica série contra o Hulk e do fatídico lance, onde ele, com uma enterrada aberta, resolveu passar a bola. Eu acho que aquilo, na verdade, só foi a cereja do bolo, né? Porque tem vários números que são espantosos naquela série. Ben Simmons não tava chutando no último quarto, em momento nenhum. E aí, deu que uma das maiores promessas dessa geração vai mudar de time, o processo vai de fato acabar, vai sobrar só o Embiid lá, e eu acho que se o Sixers não, não trocar ele, segurar ele, ele vai sentar a temporada inteira, né? Eu acho que ele vai se negar a jogar. Mas aí, gente, pra onde é que você... Eu, eu, eu vou pedir antes, o que vocês acham dessa história toda, se, se a torcida pegou um pouco pesado demais com o Simmons, ou se eles têm um pouquinho da razão, porque com maturidade, com o currículo que o Simmons já tem, é uma série de playoffs assim, é bem frustrante, né? Quero perguntar pra vocês, eu acho que é três. Quem, quem tá mais certo nessa essa história e para onde é que vocês acham que o Ben Simons termina? Não sei quem quer começar aí. Pode ser o Luiz que falou um pouquinho menos no eu, último top.
2: do último Eu sou fã do Ben Simons, infelizmente ele com esse time. Eu quero que saiba de lá. Mas é, cara, eu acho que não tem nem certo e nem, nem errado, né? É, não, não tem, na verdade, não tem certo, né? Situação. meio que os dois lados estão tá errados um lado mais o outro lado menos eu acho que estão pegando muito pesado com ele com o um cara que foi é, brigou para ser o melhor defensor da temporada é no mínimo um top 5 melhores defensores é, é, atuais melhores defensores da temporada é, de todo ninguém no caso olhando assim não tem acho que não tem mais clima para ele viu é. É lá, falando que ele é lixo, essa parada. E eu acho que ele não quer, ele também tá forçando uma saída. E, tipo, ele... Não só nessa série contra o Atlanta, mas ele já tinha feito algumas séries com é um o Tipo, a galera, tipo, diz, não, é jovem, mas sempre em alguns playoffs ele faz uma... Oca ...e fica com isso. E aonde eu vejo ele indo... Cara, difícil, porque o Sixers quer assaltar todo mundo. Então, talvez ele não em Timberwolves, eu acho que eles não vão trocar pra ninguém do leste, pra ninguém, eu acho que eles vão querer trocar o Ben Simmons com, pra alguém do, do oeste, e eu vejo o Minnesota, o Sacramento Kings tá muito forte nessa corrida aí, talvez troca pelo Doron Fox, vai ser interessante esses próximos dias aí.
1: Bom, eu acho que é uma coisa, é uma situação complicada, né, porque a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né. Faz muita notícia, mas a gente não tem algo concreto, porque, pô, toda off-season aparece o Ben Simmons, por exemplo, arremessando de três, acertando um monte de bola. E chega na hora do jogo, ele nem tenta. Aí, pô, quando ele consegue, se não me engano foi na temporada retrasada, ele se uma bola de três, virou um, o evento do ano, virou o torcido enlouqueceu... Pô, o pessoal perguntava, sei lá, foi em Embiid, e aí? Como que foi bem se você tá uma bola de três, sabe? Então, tipo, é uma situação muito complicada quando tem toda essa comoção em volta dele. Hum, algo, algo tão, tão bobo. Então, assim, tem muito tem muito problema dele de questão de confiança também. A gente não sabe se técnico limita ele, que pô, surgiu um técnico novo com Doc Rivers. Pô, a gente não sabe como que acontece lá o vestiário, como que é, se ele dá total liberdade pro Ben Simmons, fazer o que ele bem entender, que ele se sente melhor. ele tá com certeza sem, sem confiança. Aquela, aquela cesta lá do... Aquela, a série Contra Hawks já foi complicada. E ele... Aquele lance que é emblemático. Ele sobe de cara com a bandeja e ele... Passa pro lado tá totalmente sem confiança Então assim situação muito complicada A torcida, pô Com certeza a torcida Pegando muito pesado com ele Assim, é muito complicado, sabe? E tudo que a gente tem É o Embiid maluco no Twitter Embiid chegando Tuitando um monte de coisa Falando, ah A torcida já Há um tempo atrás A torcida que hoje me ama Queria que eu fosse trocado Me vaiava e tal Mas aí, pô Aí você chega O Pixers Quer trocar o cara mas aí pede, a ah, Warriors, a gente quer o Curry O Thompson é cinco escolhas de drag a ah, Kings, a gente quer o Halliburton, que é o David Mitchell, que é metade da, da franquia, sabe? Então a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo lá. Se o Sixers realmente quer trocar, porque eles estão pedindo muito, Que querendo ou não, ele é o símbolo do processo, né? Você trocar ele é você assumir que o processo não deu certo. Você, por anos, você aceitar a sua mediocridade, porque a gente vai draftar bons jogadores e voltar aos tempos de glória. Os tempos de glória não chegaram. Ficaram, pô, em 2019 ficaram muito perto de serem campeões, se não fosse uma cesta absurda do Kawaii, história hoje podia ser diferente. Né? Mas você trocar o Ben Simmons é você assumir que o processo não deu certo. A gente não sabe se eles realmente querem trocar, se eles estão fazendo corpo mole. O Ben Simmons, pô, o ben Simmons deu um Minhaster, sumiu, ninguém tinha notícia dele. Então isso é muito complicado porque a gente não sabe o que tá passando, tá passando lá no dia a dia. E né?
2: eu acho muito ruim para a franquia, é, por exemplo, para atrair outras estrelas, é, as outras estrelas vendo a situação do Ben Simmons. Tipo, as, a torcida atacando as, as emissoras, os veículos, enfim. É uma situação difícil, se eu fosse uma estrela... Ia querer muito ir jogar lá na Filadélfia, não.
0: Pois é, tem mais esse aspecto da cidade de Filadélfia, né? Que não só no basquete, mas em todos os esportes, a gente pode trazer um pouquinho o exemplo do futebol americano. Pra quem não conhece, o Carson Wentz, que, que, é um, que surgiu também como um ótimo quarterback lá. Vem, vem sendo especulado em outros times desde que se lesionou pela primeira vez, sabe? Então é, é, uma, é uma cidade meio impaciente com seus, seus jogadores. E um exemplo
3: até da irmã do Horford, né? que sofria ameaças no Twitter e tal, e comemorou bastante quando o irmão foi trocado. Mas eu vou te dizer que eu acho que eu tô, eu tô mais do lado do Simmons nessa história, cara. Inclusive, tô conversando bastante sobre isso com o Sixers de Pre, pelo perfil ali, um abraço pra ele se ele estiver ouvindo. Eu acho, tipo, o problema do Simmons, é óbvio que o arremesso dele tem que melhorar, mas eu acho que o principal problema, a principal falha no jogo dele é a falta de agressividade. Porque quando ele é agressivo, ele, a, ele, a falta de arremesso não atrapalha tanto ele. E mostrou isso naquela bandeja, tipo, todo mundo viu, né, que ele foi, tinha a bandeja livre e não foi pra bandeja de passar a bola, mas o jeito que a, que, a, que a franquia toda tratou ele tanto o Embiid como o Doc Rivers de, de botar a culpa, a culpa inteira nele da, da derrota na, do, botar a culpa inteira da derrota nele, eu acho que foi errado, e daí os fãs uh, compraram essa história, e daí tudo foi pra cima dele, e eu acho que eu no lugar dele também pediria a troca, tudo bem que uh, ele, ele tá fazendo errado de simplesmente não aparecer no, no, no treinamento, sabe, assim como é, é, acho que a história lembra um pouco mais da separação do Harden e Houston, né, ele não foi treinado. E daí apareceu em festa de festa de aniversário Em boate e tal Mas eu tô mais do lado do Ben Simmons história. Eu Acho que vai ser difícil pra trocar Porque o valor dele tá muito baixo E provavelmente eles vão ter que trocar Por, um, por uma, algo que eles não queiram Mas eu acho que a cidade e a franquia E os jogadores como um todo Eles falharam com Ben Simmons e a situação ficou
1: insustentável Você Tem isso também, né? O valor de troca dele A imagem que se tem dele é muito recente NBA tem muito disso de memória curta, né? E o filme dele tá totalmente queimado A questão é que quando times forem trocar, eles vão olhar o Ben Simmons com o histórico defensivo dele, já foi um dos melhores defensores da liga, que ele consegue a versatilidade dele de defender desde um armador até um no pivô, vão ver o Ben Simmons sem confiança, sem agressividade dos playoffs. E tem que ver se o Cisers, né, vai, vai ceder, vai trocar por menos. Vão, vão parar de pedir essas trocas absurdas. E se vão. Se vão. Se ele vai ficar. Não vai jogar. Vai começar a temporada, ele vai ficar parado. ele ser trocado. Se vai. dar tá como, tipo, o Iguadala, que foi com o Memphis, ficar parado. Ou vão esperar até o deadline, que nem com o Rockets, pra, pra trocar. Que ver, é difícil, é difícil você conseguir traçar um. Eu, eu vejo que ele no Warriors ia ser muito Ia ser espetacular ele, Porque assim, além dele ser um ótimo defensor Ele é um cara que cria muito, muito arremesso Muitas estatística que o torcedor do Sixers faz pra defender é Tão certo em defender Que ele, ele cria muito arremesso de 3 Então pô, qual o melhor time da liga pra ele, pra ele conseguir encaixar esse estilo de jogo dele né? Você tem que ver qual técnico Tá disposto a esse preço nele De recuperar Deixar ele jogando da maneira que ele gosta Na posição que ele gosta É uma coisa muito complicada né
0: Brisada por alguns probleminhas de áudio, o Giro não vai se despedir, mas foi um prazer gravar esse podcast com eles e a gente espera reviver essa união mais vezes.
3: Queria agradecer ao pessoal do Giro por ter tirado o tempinho do, do feriado deles para vir falar com a gente. Não deixem de seguir eles nas redes, é GiroOFC e também não esquece de seguir a gente. Se não nos conhece, é meia curtando o Twitter e arroba Meia Curta no TikTok. O podcast tá no Spotify e todas as outras plataformas como Meia Curta.
0: E só pra lembrar, né? A gente também, a gente não falou de todas as separações da história da NBA, mas a gente teve uma threadzinha faz umas duas semanas que tá no nosso Linktree no Twitter, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, como eu já disse no podcast, a gente fala sobre o Will, a gente fala sobre o Dr. Jay, a gente fala sobre mais um monte de gente, então deem uma olhadinha lá. E é isso, beijo pra vocês. Feito,
3: que... até mais, valeu!